0: Audioartikel. Ende einer Ära. E.ON-Chef verabschiedet sich mit Milliardengewinn. Johannes Theissen geht nach 32 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. Er hat den größten deutschen Energiekonzern durch viele Wirren geführt und neu aufgestellt. Doch mit dem Aktienkurs ist auch er nicht zufrieden und künftig wird E.ON 10.000 Mitarbeiter weniger haben. Von Antje Höning ein bisschen wehmütig war Johannes Theissen schon, als er am Mittwoch zum letzten Mal eine E.ON-Bilanz vorlegte. 32 Jahre hat der Jurist in der E.ON-Welt gearbeitet, beim Vorgänger Weber, der Preußen Elektra und seit Mai 2010 als Eon-Chef. Nun übergibt der 61-Jährige das Steuer an Leonhard Birnbaum und will selbst erstmal die, Zitat, Festplatte neu formatieren, wie er sagt, aussteigen und Abstand gewinnen. Eine Sünde habe er allerdings schon begangen und beim Ölkonzern BP im Board angeheuert, sagt der Düsseldorfer Manager. Bei E.ON geht er mit einer gemischten Bilanz. Tyson hat den Konzern, der aus der Fusion von Weber und Viag entstanden und durch die Ruhrgasübernahme noch größer geworden war, immer wieder umgebaut und aus dem tiefen Tal geführt, in das der Atomausstieg und die verschlafene Energiewende die ganze Branche gestürzt hatte. Er erlitt Schiffbruch in Brasilien. Erfolgreich spaltete Tyson dagegen die Kraftwerke in Unipa ab, übernahm Energy und ordnete zusammen mit RWE die Energiewelt neu. RWE ist seither Ökostromkonzern. E ein Netzriese mit 50 Millionen Kunden. An der Börse aber hat der alte Erzrivale RWE das Rennen gemacht. E.ON konnte seinen Kurs seit Ankündigung der Neuordnung nur um 10 Prozent steigern. Natürlich hätte ich mir einen höheren Kurs zum Abschied gewünscht, sagte Tyson. Aber es komme auf die langfristige Perspektive an. E.ON ist die Drehscheibe der Energiewende. Jetzt gilt es, den Märkten die neue Stärke des Konzerns zu vermitteln, sagt er. Manche sagen, E.ON sei nun zu einem langweiligen Netzkonzern mit einem größtenteils regulierten Geschäft geworden. Das sieht Tyson anders und sagt, die Infrastruktur ist das eigentlich attraktive Geschäft, denn durch unsere Netze geht alles, konventioneller und Ökostrom. Tatsächlich steuerte das Netzgeschäft im vergangenen Jahr mit 3,3 Milliarden Euro den größten Teils des Gewinns vor Zinsen und Steuern von 3,8 Milliarden Euro bei. Aus dem Stromverkauf kommen nur rund 450 Millionen Euro. Tyson freute sich, dass er für 2020 einen kräftigen Gewinnanstieg verkünden konnte, um 17 Prozent. Und das, obwohl der Winter so warm war wie nie, was für einen Stromkonzern keine gute Nachricht ist. Unser neues Geschäftsmodell ist Pandemie- und wetterfest, so Tyson – die Dividende soll für 2020 von 46 auf 47 Cent je Aktie steigen. Auch habe man zwei Sorgenkinder in den Griff bekommen. Das britische Geschäft, das Innoji zum größten Teil in die Ehe eingebracht hatte. Zwar steuerte es 2020 nochmal einen gestiegenen Verlust von 129 Millionen Euro bei, Hunderttausende Kunden gingen verloren. Doch nun sei das Geschäft in der Spur, versicherte Tyson. Auch habe man in Märkten die Sorge vor der hohen Verschuldung genommen. E.ON hat eine Nettoverschuldung von 40,7 Milliarden Euro. Auch soll der Umbau wie versprochen 780 Millionen Euro Einsparungen bringen. Dazu will E.ON wie geplant bis zu 5000 Arbeitsplätze abbauen. Derzeit hat der Konzern 78.000 Beschäftigte. Jeweils 800 Stellen sollen in Essen und Dortmund wegfallen. Näheres zu den Standorten will der Konzern nicht sagen. Zudem hat E.ON in Großbritannien tausende Stellen gestrichen. Mittelfristig wird E.ON 10.000 Mitarbeiter weniger haben, erwartet Tyson. Tatsächlich gibt es noch Unwuchten. Obwohl das Vertriebsgeschäft nur einen kleinen Anteil am Gewinn hat, sind hier doch 30.000 Mitarbeiter tätig. Am 1. April übernimmt Leonhard Birnbaum das Steuer, der 2013 von RWE zu E.ON gekommen war. Der 54-Jährige bedankte sich bei seinem langjährigen Chef. Ich übernehme von dir ein wohlbestelltes Haus. Wir wollen dich stolz machen, wenn du künftig von außen auf E.ON schaust, sagt der neue Chef. Birnbaum will den Konzern nun stärker auf Nachhaltigkeit ausrichten und die Digitalisierung vorantreiben. Da Stromerzeugung immer dezentraler wird, ist hier viel zu holen. Beim Thema Diversity hat E.ON noch einiges vor sich. Zwar kommt mit Viktoria Osatnik nun eine Frau in den Vorstand, die für Digitales zuständig sein wird. Doch in einem kleinen Abschiedsfilm, den der Konzern Tyson zum Abschluss der letzten Pressekonferenz schenkte, kamen zahlreiche Wegbegleiter zu Wort, darunter nur eine Frau. Die Wegbereiter aus Politik und Wirtschaft lobten Tysons Klugheit, seine Innovationsfreude und klare Worte. Tatsächlich waren leere Managerphrasen seine Sache nie, womöglich hat ihn davor auch seine Familie bewahrt. Tyson hat vier erwachsene Kinder. seinem Nachfolger versprach der scheidende Eon-Chef wörtlich: "Ich werde nicht wie ein Geist durch die Kulisse schweben." Dieser Artikel ist erschienen in der Rheinischen Post am 25. März 2021 und auf RP online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.